0: 一八八八年八月十一日，他在给彼得·加斯特的信中说：“我希望这本具有冒险精神的小册子能够让你感到满意。对我来说，你的意见不仅仅是一种安慰。总有些时候，我觉得自己不可能说出那种愚蠢而又无情的话语。我在考虑一些段落的写法，或许。”我走得太远了，这是指我对这件事情的表达方式，而不是指我写这件事。那些关于瓦格纳家庭的段落，也许不能发表出来。大致也是同一时候，他给佛罗林·冯·梅森伯格写了一封信：“我为整个人类写出了最深刻的作品，我已经付出了沉重的代价。”我得先付出生命，才能成为不朽。而拜洛特的呆小症患者，总是挡住我的去路。那个到处勾引人的瓦格纳已经死去了，可是他却依然能够把接受我影响的人从我身边抢走。可是，在丹麦，而不是在德国，呵多么不可思议呀、啊！我却已经出名了。乔治·伯兰对斯博士很大胆的在哥本哈根大学开设了关于我的讲座，成果很好，听众总是超过三百人，而且听完之后还总是热烈鼓掌。纽约据说也在筹办这样的讲座。<笑>我是欧洲最独立的思想家了，而且是绝无仅有的德语作家。多么了不起呀、啊！他在复言中还写了这样一段话：要理解我的作品，一定要有一颗伟大的灵魂，这样我就可以很高兴地看到那些虚弱的和有道德的人一起站起来反对我。当然，宽宏的佛罗林·冯·梅森伯格在这些话语中看到了针对自己的观点。他还是跟往常一样，很友好的给尼采回了信。你说的那些虚弱的和有道德的人都反对你，请不要自相矛盾。道德不是虚弱的，而是有力量的。这个单词本身就能说明这一切。你自己不就是反例吗？因为你就是有道德的人。要是人们能理解这一点多好呀！我敢说。你的生活比你的作品还有说服力。尼采回答说：“亲爱的女士，亲爱的朋友，我带着真挚的感情读了你的信。当然你是对的，可我也是对的。”尼采每天都是匆忙啊，他每天都在散步，寻找词语的节奏，他经常通宵达旦的工作。当旅馆老板早起去山野里寻找食材的时候，尼采还在工作。难道我不是在寻找食材吗？尼采通常这样想，然后就继续他的工作。一写完瓦格纳事件，尼采就开始着手写另一本小册子了。这一次，他并不是针对某个人，而是把矛头指向了所有的观念，那些人们用来指导自己生活的观念。他认为根本就没有形而上学的世界，理想主义者都是些空想家，也根本没有道德世界，道德家们也都是空想家。还剩下什么呢？还剩下现象的世界吧。但是不是呢？我们已经用真实的世界取代了现象世界。查拉图斯特拉说过：“除了能量之外，一切都不存在。”弗里德里希·尼采为他的小册子命名。刚开始，他想到了一个心理学家的休闲时光，又想到了偶像的黄昏，或者说是哲学之锤。九月七日，他把手稿寄给了出版商。他这部短小精悍的作品一定能敲击、震撼人们的心灵，让他们为接受这部伟大的作品而做好一切准备。他因为总是在想这部作品，而第二本小册子还没写完的时候，他就开始了这项艰巨的工作。他曾希望这是一部平静的歌德式的作品，可现在他已经面目全非了。尼采想了几个新的标题：“我们其他的非道德主义者，我们其他的北极人。”后来他又换回了原来的题目，并最终确定了下来：“强力意志。”对一切价值重新估价的一种尝试。九月三日到三十日之间，他起草了第一部分《反基督》。这样一来，他就成了第三本小册子。这次，他干脆利落地说出了是与不是，正确的路线，以及对最野蛮力量的歌颂。一切道德都是谎言，不管是谁定下来的。摩西、摩奴、平民。或者是贵族，尼采写道：“公元16世纪初，当凯撒波吉亚有望当上教皇的时候，欧洲几乎接近了伟大。”这是尼采最后表达出来的思想。我们可不可以把这个当做是他总结性的思想呢？